0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o szalonym filmie Wszystko Wszędzie Naraz, w którym dzieje się Wszystko Wszędzie i Naraz.
1: Znam, że opowiemy o Wszystkim Wszędzie Naraz, ale też też pasuje. Dobrze, to jest w ogóle dla mnie ciekawa jedna rzecz na sam początek bo wiadomo, ostatnio też sobie o tym rozmawialiśmy troszeczkę, że już za chwilę, już za moment wejdzie do kin na samym początku maja film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, czy tam to nie jest już w świecie szaleństwa, jakoś się zostało mi
0: W Multiverse obłędu jest teraz.
1: To pierwsze mi się bardziej podobało. Mi też. No właśnie i niektórzy ludzie, chyba już trochę zmęczeni Marvelem, twierdzili, że no, to jak chwilę wcześniej wychodzi Wszystko Wszędzie Naraz, to teraz będzie mówili, że nie oglądajcie już żadnego innego filmu o multiversu w tym roku. Wszyscy musicie obejrzeć Wszystko Wszędzie Naraz, chrzanić tego Doktora Strange'a. I to jest dla mnie bardzo ciekawa tendencja, którą zauważyłam w internecie. Okej, ja jej nie
0: zauważyłem, ale odniosłem takie wrażenie, że to, że ten film wychodzi tak blisko Doktora Strange'a dwójki, to nie jest przypadek, nie wiem czemu. I cieszę się, że ten film wychodzi... Przed Doktorem Strange'em, a nie po Doktorze Strange'u, bo mam teraz nadzieję, że jak pójdę na Doktora Strange'a, to się trochę zawiodę, bo ten film dowiózł takie mocne widowisko, że mam wrażenie, że tego koncep- tej koncepcji multiversum chyba nie przebije Doktor Strange.
1: Okej, okay, to ja teraz zapadam hot-take. Dla mnie w tym filmie ciekawszy był sam wątek obyczajowy niż to multiversum.
0: Nie, no to okej, okay, na pewno. Jakby mam wrażenie, że to multiversum jest tylko tłem, na a szczęście. głównym wątkiem jednak jest ta relacja rodzinna i ogólnie sama główna bohaterka, tak.
1: Znaczy, tak, tylko właśnie w dyskusjach w sieci takich, no przynajmniej tych bez spoilerowych, bo wiadomo, że widzieliśmy film niedawno i nie chciałam jakoś wcześniej się za dużo dowiadywać o tym, o czym, o czym on jest tak dokładnie i na czym on polega. Wydaje mi się, że właśnie ludzie skupiają się głównie na właśnie rozmawianiu o tym, że o, patrzcie, multiversum, fajne multiwersum, fajna zabawa, a trochę jakoś ten sam wątek obyczajowy się pomija, moim zdaniem on jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo sympatyczny. I ja mówiłam ci już chyba o tym, ale miałam przy nim skojarzenia z to niewypanda czyli z Turning Red, który oglądaliśmy niedawno od, od Pixara. I oba te filmy są bardzo sympatyczne. No i w pewien pewien sposób oczywiście są bardzo bliskie sobie kulturowo, bo w obu przypadkach mamy rodziny Ameryków, w przypadku Tonikrety też był, tak? Tak. Rodziny chińskie, które mieszkają w Ameryce, tylko w, w jednym przypadku w USA, a w drugim w Kanadzie. I tutaj, no, pewne kwestie na pewno są bardzo podobne. Chociaż w przypadku, to nie wypanda chyba ta rodzina mieszkała już tam od dłuższego czasu, w sensie nie było... Bo Wydaje mi się, że wszystko wszędzie naraz to było, że ta córka, ta Joy była pierwszym pokoleniem urodzonym w Stanach. Dobra, ale to jest totalnie nieważne, co ja teraz mówię.
0: Ja wiem, z czego może wynikać to, że ludzie gadają tylko o multiversum, a nie o tym wątku obyczajowym. Bo... Mam wrażenie, że ten, jakby, ten, cała ta koncepcja multiversum jest o wiele ciekawsza i jest taka, nie wiem, może nie niespotykana, ale to jest coś takiego, co mi się kojarzy trochę z podróżami w czasie. Każdy reżyser może na swój sposób ograć ten koncept, bo no, albo w naszym świecie to nie istnieje, albo jeszcze tego nie odkryliśmy, więc nie do końca wiemy, jak to powinno działać, więc każdy może się wykazać kreatywnością i zrobić to tak, jak chce. I podobnie jest tutaj, nie? To jest zrobione tak, jak nigdzie wcześniej tego nie widzieliśmy.
1: No tak, na pewno tutaj mamy po prostu wykorzystanie czegoś no na swój sposób, powiedzmy, że rewolucyjnego, do opowiedzenia historii, którą już pewnie znamy od dawna, nie? No bo no wydaje mi się, że to też w przypadku zwłaszcza. Takiego kina w Ameryce, które troszkę traktuje o rodzinach z wschodniej Azji jest częste, czyli to właśnie poruszanie takiej kwestii wymagających rodziców, tych takich dużych oczekiwań w stosunku do dzieci, z którymi znowu dzieci często sobie nie radzą, bo chcą sobie żyć na spokojnie i na przykład robić zupełnie inne rzeczy niż rodzice od nich wymagają, albo takie jakieś dość sztywne konwenanse w tych rodzinach azjatyckich, więc wydaje mi się, że to też jest coś takiego, co my nawet będąc sobie tutaj w Polsce i oglądając filmy hollywoodzkie znamy. No natomiast faktycznie to, to multiversum to jest coś takiego, z czym dopiero w sumie się tak zaznajamiamy, no bo nie wiem, nie kojarzę, czy wcześniej w ogóle ogrywano coś takiego, pewnie tak, ale jakoś zbytnio, no pomijając jakiś tam yy, spider Spidermana, into the, into the Spider Verse, nie? nie pomijając to.
0: Ale to też było stosunkowo niedawno, bo to było 4 lata temu. więc To nie jest jakby jakiś taki odległy film, nie? Jakby wtedy już mieliśmy Doktora Stranger pierwszego, w którym chyba trochę już zapowiadali to multiversum.
1: No tak, no w sumie wcześniej właśnie mieliśmy podróże w czasie, no bo wiadomo, mieliśmy powrót do przeszłości i, i tego typu kino, ale jakoś koncepcji multiwersu nie było za bardzo...
0: W sumie trochę w powrocie do przyszłości pojawił się motyw multiwersu, no bo oni cofnęli się w czasie i poszli do innej linii czasu, więc powiedzmy, że on mówił, że pojawia się rozszczepienie, że w tym miejscu robi się odnoga i jest inna linia czasu, więc tam taki zalążek był, ale jeszcze chyba tego tam tak nie nazywali, No na pewno
1: też nie na taką skalę. Wiadomo. No dobra, to powiedzmy, że zarysowaliśmy już mniej więcej o co tutaj chodziło z tą rodziną. Albo, albo może nie za bardzo, bo generalnie yy, śledzimy tutaj losy rodziny, która składa się z trzech osób. No, powiedzmy, że czterech, bo jeszcze jest z y, dziadzio. Yy, czyli Evelyn, Waymonda, yy, czyli małżeństwa, które jest obecnie w takim, no, troszeczkę kryzysie, nie do końca im się układa, trochę się tak od siebie oddalają, pomimo tego, że się jakoś tam nie kłócą, ale, ale coś tam nie styka i Joy, czyli ich córki takiej w wczesnych latach swoich dwudziestych, tak mi się wydaje. I ta rodzina zarabia na życie prowadząc taką liczną pralnię. Natomiast córka wydaje mi się, że trochę się oddala od rodziny właśnie jeszcze bardziej niż sami rodzice między sobą i, i za bardzo nie chce tych rodziców odwiedzać. I z jednej strony dodatkowo tutaj jest bardzo istotny ten wątek queerowy, czyli ta córka jest lesbijką i pomimo tego, że rodzice jakby akceptują to, że ona taka jest, lubią jej dziewczynę i to wszystko jest takie na luzie raczej, to cały czas to się wydaje takie... Ja cały czas odczuwałam, że ta matka ma takie coś, że no, akceptuje, ale traktuje to jako coś dziwnego i coś takiego niezręcznego bardzo.
0: No... Wynikało to też z tego, że nie chciała o tym powiedzieć dziadkowi, tak? Ale
1: wydaje mi się, że ona sama też do tego tak trochę...
0: No tak, dlatego nie chciała o tym mówić dziadkowi, bo ona też tak nie do końca chyba to rozumiała, akceptowała, więc dlatego nie chciała tego mówić dalej, bo pewnie dziadek też by podobnie jak on reagował na to, nie?
1: No no, dziadek na pewno byłby jeszcze bardziej w szoku tam, ale ona właśnie była na takim gdzieś pomiędzy, tak? Z jednej strony no spoko, ale chyba wolałabym jakbyś już yy, z tymi chłopakami, był. Bo... No dobra, czyli tak wygląda wątek rodzinny. A czy możemy powiedzieć w ogóle na jakiej zasadzie tutaj działa to multi? To byłby już spoiler, bo ja nie wiedziałam, że tego tuna. No.
0: Wiesz co, nie wiem. Ja chciałem jeszcze na początku powiedzieć jednej rzeczy, którą od razu mi się rzuciła w oczy, bo to jest pierwsza scena w filmie. Gdzie nasza główna bohaterka siedzi przy biurku z rachunkami i rozlicza tam rachunki. I pojawia się jej mąż, który wchodzi za kamery i staje przed nią. I mamy takie fajne ujęcie, że ona siedzi. Jego widzimy tyłem, ale za nią jest lustro, w którym widzimy odbicie jego twarzy. I to mi się tak podobało. Ja bardzo lubię takie właśnie ogrywanie scen, że gdzieś tam w tle jest lustro i możemy z jednego kąta kamery obserwować dwie twarze, mimo że jeden aktor stoi tyłem. Bardzo to lubię, bardzo... To musi być tak przemyślany kadr i bardzo mi się to zawsze podoba, jak są lustra w kadrze i się je wykorzystuje na fajny sposób.
1: Też wydaje mi się, że na tle całego tego filmu i tego, ile tam dziwnych pomysłów powstało, ile tam jest różnych zabiegów wizualnych, to naprawdę to jest taki pikuś, że dla mnie to jest szok, że ty w ogóle zwróciłeś na to uwagę, bo ja nie. I jakby zupełnie podeszłam do tego, no normalne ujęcie, no gadają sobie, a potem się dzieją rzeczy dziwaczne, ale Adaś zapamiętał, że chłop w lustrze. No bo ja
0: jestem maniakiem luster i bardzo lubię, ale to prawda, film jest nakręcony bardzo ładnie i bardzo z pomysłem jest dużo takich fajnych ujęć i przeskoków między wymiarami, ale to chyba troszkę później o tym pogadamy, ale naprawdę wizualnie jest super.
1: No dobra, no to porozmawiajmy o tym pomyśle na multiversum. Opowiedz mi proszę, jak to działa, bo ja przez pewien czas szczerze przyznam, że nie kumałem. Ja
0: też nie kumałem. właśnie podobało mi się to w zasadzie jak to wprowadzili, jak mamy tą scenę w tej windzie i tam jak w ogóle ten aktor, który gra tego męża... Jak nagle się tak zacina i zmienia się w locie, trochę jak Oscar Isaac w Moon trochę mi to przypominało, nie że nagle masz kompletnie inną osobę i kompletnie inaczej mówi, inaczej się zachowuje i masz takie, no wiesz, że to jest inna osoba i później w paru momentach też tak się dzieje i od razu wiedziałem kiedy jest ten mąż, którego znamy, a kiedy jest mąż z innego wymiaru, to było bardzo fajne. No i mamy to wprowadzenie, mam wrażenie, że główna bohaterka w tej windzie była tak samo <laughs> skołowana jak widzowie i to też mi się podobał ten zabieg właśnie, gdzie wprowadza nam się tak w sumie w chwilę cały koncept multiversum, którego my nie wiemy i ja trochę się obawiałem, że przez cały film nie do końca będę kumało o co chodzi, ale mam wrażenie, że z biegiem czasu jak nasza bohaterka zaczynała też kumać, jak to działa, to my razem z nią ro- zaczynaliśmy to rozumieć i razem z nią poznawaliśmy ten świat.
1: Tak, no bo ona tutaj też nawet wprost mówi w pewnym momencie, kurde, usiądź i wytłumacz mi, o co tutaj chodzi, bo ja nie kumam. No, jakby ona jest zwykłą, prostą kobietą, właścicielką pralni, nie jest jakimś, kurczę, fizykiem kwantowym, żeby kumać, co tam się dzieje. Myślę, że nawet fizycy kwantowi średnio by ogarniali, bo generalnie pomysł tutaj jest bardzo dziwny na to. Ale no, więc w sumie spoko, że był ten taki moment, w którym jakby nie próbuję nam się tutaj przedstawiać jako nie wiadomo jakiego masterminda, który po usłyszeniu dwóch zdań już wszystko rozumie i wszystko kuma i to wszystko działa, pomimo tego, że faktycznie... Jak się tak pomyśli dłużej ile trwa akcja tego filmu, no to dość szybko ogarnęła te wszystkie rzeczy, ale no przynajmniej dano nam troszeczkę czasu, żeby to zrozumieć, bo na samym początku ja byłam mocno mocno skołowana.
0: Ale szczerze tak teraz myślę, że chciałam opowiedzieć jak działa to multiversum tutaj i z jednej strony wiem jak to działa, ale ciężko jest to wytłumaczyć, bo to działa na jakiejś takiej zasadzie, że przenosisz swój umysł do innej wersji siebie, z innego wymiaru, ale też możesz pobierać z innych wersji siebie ich umiejętności.
1: Tak, właśnie to było dla mnie zawsze najdziwniejsze, że w pewnym momencie ona tak jakby kurde, że bohaterowie na przykład sobie siedzą, w pewnym momencie ona jakby jest w dwóch różnych miejscach, bo jest jednocześnie w dwóch różnych wersjach tego świata, a z drugiej strony wykorzystuje to przenoszenie się do tego, żeby posiadać jakąś umiejętność, którą posiada inna osoba i ona wtedy jednocześnie czuje, co tamta osoba przeżyła i jak wyglądało jej życie i jakby, czy ona zawsze jest wtedy w tych dwóch miejscach? To było dla mnie też takie trochę... Wydaje mi się,
0: że tak, bo gdzieś tam w paru miejscach nam się próbowało wytłumaczyć, że na przykład na gdzieś tam w jednym wymiarze była kucharką, to tutaj też potrafiła takie rzeczy robić, ale w sumie nie wiem, czy w dwóch wtedy, jakby tak samo się ruszała to i właśnie, zachowywała.
1: Właśnie. Wydaje Bo w paru się... momentach mieliśmy
0: takie ujęcia, że rzeczywiście było to takie przedzielenie, powiedzmy, ekranu na pół i widzieliśmy obie wersje naraz, ale nie zawsze.
1: No i też jakby nie zawsze, jakby to tak trochę wyglądało jakby czasem to, co się dzieje w tym jednym świecie wpływało na drugi, ale niekoniecznie, nie? Bo ona mogła na przykład tu walczyć, a tam z kimś rozmawiać, albo tu rozmawiać z jedną osobą tam, a tam rozmawiać z kimś zupełnie innym na inny temat, tak było troszeczkę pod koniec. Więc ja też tutaj się troszeczkę gubiłam, ale wydaje mi się, że najciekawszym pomysłem jest to, na jakiej zasadzie wymyślono to łączenie się, czy to przeskakiwanie między światami, bo to wydaje mi się, że jest takim ciekawym dodatkiem, który dodaje trochę taki komediowego zabarwienia do tego filmu, tego takiego luzu. Tutaj też mam pewne zastrzeżenia, muszę przyznać. Ale generalnie zasada jest taka, że trzeba robić bardzo dziwne rzeczy, żeby jakby odblokować sobie drogę do innych wersji siebie.
0: Znaczy, bo ja to zrozumiałem po prostu tak, że robisz jakąś dziwną rzecz, którą byś nie zrobiła w tym momencie, żeby rozszczepić tą linię czasu.
1: Albo żeby się z nią połączyć. No tak, bo, bo, ona, bo w tym rozsz... momencie ją
0: rozszczepiłaś. I, i wie, ja Ale to... ja
1: nie czułam, żeby ktoś tam rozszczepiał, no bo ona się łączyła z wersjami, które już istniały.
0: Tak, bo robiła coś, czego by nie zrobiła w tym momencie.
1: Ale to nie rozszczepiała, bo to już było rozszczepione. Na takiej zasadzie. Jakby te wersje, z tego co rozumiem powstawały na przestrzeni lat, kiedy ona podejmowała różne decyzje, ale w momencie, kiedy ona robiła te dziwne rzeczy, to nie tworzyła nowe, tylko po prostu one pozwalały się połączyć.
0: Tak, ja to rozumiem, tak, że jak ona robi tą dziwną rzecz tutaj, to w tym innym świecie też zrobiła w tym momencie tą dziwną rzecz, dlatego mogli się połączyć. O, nie wiem. Mi wydaje ja się, tak to po, rozumiałem. Ja mi się
1: wydaje po prostu, że niekoniecznie, zwłaszcza, że tam był ten taki wątek, że oni jakby znajdowali na przykład najbardziej skuteczną rzecz, którą możesz zrobić, żeby się z tym połączyć, ale niekoniecznie to musiała być ta. Więc no, jeśli jest kilka różnych opcji, które mogą cię połączyć z jedną wersją, z jakimś jednym wersją tego wszechświata, no to wydaje mi się, że niekoniecznie. Tutaj bym sobie już tak tego nie jakoś nie tłumacza, nie racjonalizowała. Po prostu zakładam, że trzeba zrobić głupią rzecz typu założyć buty na drugą stronę. Dlatego
0: ja zapisałem sobie tutaj w moich notatkach. E- w filmie dzieje się wszystko, będzie potrzebny kolejny sens, żeby zrozumieć. <grafię> Jakby ta, to, co tytuł mówi. W tym filmie dzieje się naprawdę wszystko.
1: To prawda. I jeśli chodzi o to moją jedną uwagę, to jest jedna rzecz, która mi zgrzytnęła. Ale to pewnie się domyślasz. Był co najmniej o jeden za dużo żart z, z dozungu erotyczny. W stylu, haha, ha, patrzcie, widzicie tą figurkę, Aha. ona wygląda jak plak musisz sobie ją wsadzić w tyłek i to jest ta dziwna rzecz, którą trzeba zrobić. Albo patrzcie, walczę teraz wielkim pindolem już miałam wtedy takie, dobra, ja rozumiem, że to jest super śmieszne. A potem jeszcze było z tym kneblem, już mam takie, to już jest trzeci raz i to już jest za dużo zdecydowanie. Totalnie, to to były te momenty, które mnie nie bawiły, a najgorsze było to, że ta scena z tym wsadzeniem sobie rzeczy w tyłek była zdecydowanie za długa.
0: No, jakby ona była strasznie przeciągnięta i później oni walczyli z tym w tyłku, więc no to było dziwne, to prawda. To rzeczywiście teraz, jak to powiedziałeś, to z tym wkładaniem sobie w tyłek to rzeczywiście to było przeciągnięte, ale nie wiem, z tymi pindolami jakoś nie, jakby to było takim na zasadzie, mi się wydaje, że trochę pasowało do tej postaci wtedy. Wydaje ja mi też się... bym tak zrobił pewnie, jakbym mógł.
1: Wydaje mi się, że gdyby po prostu nie, nie było sceny z, z tym badplagiem to nie przelałoby bez oczary mojej goryczy. A a tutaj jednak tak, bo ona była już dla mnie taka za bardzo, no, aha, śmieszne. No, a a mnie to tak średnio.
0: Dobra, tak jesteśmy w tym momencie, ja bym chciał tak płynnie przejść do choreografii walk, bo jest tutaj dość sporo, są bardzo fajnie zrealizowane i (ścoughs) nie wiem, czy ty też na to zwróciłeś uwagę, ale chyba przy pierwszej walce, chyba tak, to była pierwsza walka, jak oni uciekali z tego nie wiem, czy to był taki ala nasz ZUS, czy urząd, urząd Skarbowy, o, chyba tak, no i podobało mi się to, że jak on zaczął walczyć, ja mam wrażenie, że ten aktor jest bardzo podobny do Jackie Chan'a i jak ja widziałem, jak on walczył, mówię, no kurde, do Jackie Chan. I...
1: o walkę z Kołczanem?
0: Tak, tak, no, tak, musiałem <śmiech> To był chwilę... prawdziwy
1: Kołczan pierdowy.
0: Tak, no? i ja miałem takie, no nie, widziałem, i on jest bardzo podobny do Jackie Chan'a i ja mówię, kurde, co wiem,
1: Chan? no, biorąc pod uwagę, że w głównej roli jest Michelle Yeoh, która jest znana z tego, że zna sztuki walki super, to strzelam, że aktor, który gra i męża również ma ma taki background, że on się tam nie wziął przypadkowo, tylko po prostu go nie znamy, bo nie jest aż tak znany na zachodzie, ale bardzo mi się właśnie podobało to, jak Michelle Yeoh ją zagrała. Przede wszystkim dlatego, że była w stanie jednocześnie pokazać to, że jest pod tym względem super wyszkolona i że się zna na rzeczy, a z drugiej strony potrafiła zagrać też, że jest totalną nowicjuszką i nie ogarnia co się dzieje. I naprawdę widać było, że fajnie się bawi grając w tym filmie i to, to mi się naprawdę bardzo podobało. Bo kurczę, w czym mi ostatnio widzieliśmy? By... Jak to się nazywało? Gunpowder Milkshake. To to też była taka troszkę głupiutka rola, powiedziałabym. Ale właśnie nie kojarzyła mi zbytnio z takich luźniejszych filmów. No no wcześniej jeszcze ją znamy z Shang-Chi, tak? Ostatnio dużo występowała. Ale zawsze to były jakieś takie drobne role. A teraz dostała naprawdę taką taką fajną, przyjemną rurkę do grania. I myślę, że że fajnie się na pewno... Przynajmniej ja tak to odczuwałam.
0: No, ja w ogóle mam wrażenie, że tam jakiś taki lightowy musiał być na na planie, no, vibe, no. I chciałem przejść do finału. Jakoś tak sprawnie, ale nie potrafię. (laughs) Więc po prostu powiem o finale, bo w finale dzieje się wszystko też i tam to się dzieje naprawdę wszystko i ten finał jest strasznie długi. Ta kulminacja jest bardzo długa i... Mam problem ze zrozumieniem co tam się działo. Działo się tam wszystko. <grymne> tak naprawdę wszystko. Przeskoki między wymiarami. Tutaj walki. Tutaj szukanie umiejętności w innych wymiarach. No naprawdę działo się wszystko. I nie wszystko zrozumiałem. I do tej pory nie wiem co tam się wydarzyło. I chętnie bym poszedł na film drugi raz. Albo poczekam aż będzie gdzieś na jakiejś VOD. Żeby sobie obejrzeć. Bo chciałbym się dowiedzieć co tam się stało.
1: Ale to ja się w sumie zastanawiam, jakie konkretnie elementy ci sprawiły problem w rozumieniu.
0: Za duży chaos tam był.
1: Znaczy tak, rozumiem, dlatego że ona jakby jednocześnie chciała załatwić te sprawy ze swoją córką, a z drugiej strony jakby ogarniała jednocześnie sprawy w tych wszystkich swoich wersjach, które zdążyliśmy poznać, tak? Tu się dogadywała tam, gdzie była piosenkarką, to z ojcem. Tam, gdzie była kucharką, to z tym typem od tego shopa, to był w ogóle tak głupi wątek, w sensie on, on był śmieszny, on mnie totalnie bawił i, i to było właśnie ten rodzaj żartu, który mnie bawił, ale był tak durny i jakby już był tak przeciągnięty, że myślałam, że padnę, no tutaj był ten, ten wątek, gdzie ona właściwie była, jeżeli była sobą, czyli została właśnie Aktorką, która zna się super na sztukach walki, występuje w filmach ze sztukami walki, tam rozmawia ze swoim mężem, który nie jest mężem. I jakby to pamiętam? Ale co tam się jeszcze działo?
0: No właśnie, to doprowadziło do finału. Pamiętasz że na przykład motywację głównego złego? Bo ja nie do końca na przykład. Ja wiem o co chodziło, mniej więcej, ale jak się rozwiązał ten finał, nie pamiętam tak naprawdę.
1: Znaczy, wydaje mi się, że po prostu, że ta dziewczyna, będąc istotą taką, jaką jest, odczuwając to multiversum w taki sposób, w jaki je odczuwa, po prostu już miała dość, bo była przytłoczona. To mi się wydaje, że to była pierwsza rzecz, która ją przytłaczała, a druga rzecz, która ją przytłaczała, to była po prostu... Właśnie to takie codzienne życie i całe relacje z rodzicami, gdzie ona niekoniecznie się mogła cały czas czuć swobodnie. Bo ona właśnie opowiadała o tym, że wy chcecie, żebym ja przyjeżdżała, żebym ja dzwoniła, a ja chcę się po prostu na razie odciąć. Że chcę sobie gdzieś jechać i i mieć to w nosie, dlatego że ją też już wcześniej irytowało to na przykład właśnie, że jej mama nie potrafiła wprost powiedzieć, że no patrz, tato, to jest dziewczyna twojej wnuczki, tylko musiała robić jakieś wkręty, że cały czas musieli ją zabierać, żeby ona chodziła z nimi do tego urzędu, żeby im tłumaczyła rzeczy i cały czas czegoś od niej wymagali. Więc wydaje mi się, że ona po prostu była turbo przytłoczona i po prostu chciała wszystko skończyć. Na takiej zasadzie ja to rozumiałam, że miała już po prostu dość wszystkiego i to zarówno tego takiego przyziemnego życia, jak i właśnie tego co się z nią działo. W związku z istniejącym tym wieloświatem.
0: No mówię, dlatego ja bym musiał pewnie obejrzeć sobie jeszcze raz na spokojnie, żeby się skupić na tym finale na tym wątku, bo to dużo tam się działo.
1: Znaczy, cały... jeszcze że mówiąc, jeśli chodzi o cały ten wątek tej postaci, której nie pamiętam jak się nazywa, tej Jobu Czubaki, jak to <laughs> powiedziała Ewelin w pewnym momencie, Ja mam taką jedną rzecz, która mnie zastanawia, dlatego, że większość filmu próbuje nam się powiedzieć, że generalnie to jest tak, że ta postać stara się odnaleźć Evelyn.
0: W sumie racja, no mówię, dlatego właśnie ja bym musiał to obejrzeć jeszcze raz, żeby zrozumieć w ogóle jakąś tą motywację, nie? Bo jak już jesteśmy w tym, przy tej postaci, Ja trochę miałem wrażenie i przypominała mi na postać trochę doktora Manhattana z Watchmenów, w tyle, że doktor Manhattan był ten motyw, że on odczuwał każdy moment swojego życia w jednym momencie, a tutaj było tak, że ona odczuwała każdy wymiar, przeżywała w jednym momencie?
1: No tak, no i właśnie dlatego tutaj mi się to nie klei, no bo tak, mamy trzy postaci. No i pierwsza to jest ten Waymond, tak? I tutaj ja jestem w stanie zrozumieć to, że on jako Waymond, mąż Evelyn nie zdaje sobie sprawy z faktu, że istnieją jakieś inne wymiary. Dlatego, że on po prostu w pewnym momencie jest jakby przejmowana, jest kontrola nad nim. On coś mówi i koniec. I on nie odczuwa tego wszystkiego naraz. Potem mamy tę Evelyn, która z czasem się dopiero tego uczy. No i wiemy już, że jak jest na tym etapie, gdzie już jest i wszystko, i wszędzie, i naraz, no to ona faktycznie na przykład potrafi właśnie siedzieć i tu z jedną jedną osobą rozmawiać, a na przykład z inną osobą rozmawiać w innym wymiarze i to się dzieje równolegle. No ale właśnie, jeżeli mamy Joy, która teoretycznie też powinna być jak Evelyn i odczuwać to wszystko naraz, no to jakim cudem jest tak, że ona przez jakiś czas żyła ze swoją matką w jednym domu, I jednocześnie ta postać cały czas musiała jej szukać? Przecież teoretycznie powinna być jakby wszystkimi osobowościami, znaczy wszystkimi wersjami siebie w tym samym momencie. No. Więc to jest coś, czego ja nie rozumiem.
0: Tak właśnie, też miałem z tym problem. No i zastanawiam się właśnie na przykład, jak, jak to działało w tym wymiarze, w którym ona była aktorką? Bo tam ona nie istnieje. No właśnie. No właśnie, nie w każdym wymiarze musiała istnieć, nie? Więc to by było w sytuacji jakby, ta wersja najgorsza Evelyn była właśnie w wymiarze, w którym jej nie ma. Chyba za bardzo już próbujemy tutaj filozofować, ale rzeczywiście... Ale
1: wtedy mogłoby mieć sens szukanie jej.
0: No tak, wtedy mogłoby mieć sens szukanie jej, to prawda.
1: Ale w sytuacji, kiedy no... Ta wersja, której szukasz, jest twoją matką po prostu... To nie kumam też. W sensie... To jest coś takiego, co mi najbardziej tak się działo gdzieś tak z tyłu głowy i cały czas nie mogłam sobie tego poukładać. Ale ja też nie będę ukrywać, że mnie po prostu zawsze głowa paruje jak się dzieją filmy o tego typu rzeczach, czy to filmy o podróżach w czasie, czy o czymś i ja tak sobie mówię, no tak, 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 rozumiem, ale tak naprawdę to po prostu przyjmuję wszystko tak, jak mi to przedstawiają i na pewno nie jestem jedną z tych osób, które wiesz, po pół roku po na przykład premierze Endgame będą pisać O, a tutaj, a jak oni zwrócili ten kamień, to czy wtedy na pewno to zginęło? A czy to z tym dziedziusiem, tym Chrisem Evansem to ma sens cały czas? No bo ja nie wiem, bo jak ja sobie tak przeanalizuję te wszystkie rzeczy, to trochę nie ma sensu. Ja mam takie... Ja po prostu przyjąłem, że tak jest. Nie,
0: no ale to jest trochę to, co my teraz tutaj robimy, nie? Że rozmawiamy, próbujemy zrozumieć i im bardziej próbujemy zrozumieć, tym bardziej tego nie rozumiemy trochę, nie?
1: No wiem, dlatego właśnie zazwyczaj staram się po prostu to przyjąć, tak jak mi się mówi, ale czasem się zdarzy jakiś taki szczegół, który przykuje moją uwagę i po prostu nie jestem w stanie go sobie zracjonalizować, bo nie rozumiem, no nie? jakby. Mhm. Myślę o tym i coś mi się nie klei. I to właśnie była ta jedna rzecz, która mi się nie klei. Jakby oczywiście to nie wpływa na mój odbiór ogólny film, bo ogólnie ten film mi się podobał. Chociaż tak jak mówię, przede wszystkim podobał mi się ze względu na ten cały wątek rodzinny i na tę historię taką bardziej obyczajową. A jeśli chodzi o samą kwestię multiversum, to podobała mi się przede wszystkim ze względu na fakt, że dodawała do tego jakiś taki fajny twiścik i były fajne sceny akcji przez to i często było zabawnie, ale mówię, to przede wszystkim dla mnie był ciekawy film rodzinny, familijny.
0: Dobra, to ja jeszcze dodam coś do tej jobu tupaki. Podobały mi się jej bardzo kreacje.
1: Wyglądała jak taka Lady Gaga dawno temu. No
0: nie, ja bym porównał <laughs> bardziej do Eltona Johna.
1: No to generalnie ekscentryczna gwiazda popu.
0: Tak, i bardzo mi się podobało, jak gdzieś tam w locie cały czas potrafili zmienić jej kostiumy, nie? To było fajne bardzo. Hmm. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać?
1: Nie wiem, szczerze. To ja jeszcze chciałbym... mi się, doda- że nasze nasza to omówienie dzisiaj to jest dosłownie to wszystko wszędzie naraz. Tak. strasznie po,
0: Podoba mi się w ogóle ten motyw z tym, że ta nasza główna bohaterka, Evelyn, z tego wymiaru, które poznajemy na początku, na końcu się dowiadujemy, że ona jest tą najbardziej beznadziejną wersją siebie.
1: Tak, że no wszystko jej się nie udało. Tak,
0: i później ja dopiero pod koniec zrozumiałem motyw o co chodzi z tymi rachunkami, które ona dziś tam przedstawia w tym urzędzie skrabowym, gdzie ta urzędniczka mówi jej, że po co ty kupujesz tutaj zestaw do karaoke, po co kupujesz tutaj jakiś tam zestaw do malowania, tutaj jakieś tam, jakieś instrumenty, tutaj jeszcze coś innego, tutaj hokeja próbujesz jakby, po co to wszystko, o co z tym chodzi? Ja znam się, kurde, właśnie o co z tym chodzi. Jakby ma różne hobby i jakby szybko traci motywację do, do zajmowania się tymi rzeczami. Jakby I przy jest...
1: okazji chce oszukać skarbówkę.
0: Tak, i przy okazji chce szukać skarbówkę. I, i mówię, zdarzają się takie sytuacje, znam takich ludzi. <laughs> I dopiero na pod koniec sobie zdajesz sprawę, że rzeczywiście chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, które jej się nie udały, pewnie stworzyły inne wersje lepsze jej. I. To też jest spoko, gdzieś tam się też mówi nam, że przez to, że ona jest najbardziej beznadziejną wersją siebie, wokół niej są lepsze wersje jej, z których ona może, ona może czerpać umiejętności, nie, bo ich jest bardzo dużo wokół.
1: Tak, to było bardzo ciekawe. A jednocześnie, jak już wspominasz o urzędzie skarbowym, to chciałabym wspomnieć o bardzo fajnej bohaterce, granej przez... Jamie Lee Curtis. Emily Curtis, chciałam powiedzieć imię i postaci z Halloween. Tak, jakby rzadko ją gdziekolwiek widuję poza Halloween, ostatnimi czasy. Dlatego bardzo mi się ta rola podobała, była bardzo sympatyczna i ona też mogła się wykazać i trochę komediowo, i trochę akcyjnie powiedzmy, chociaż i tak mam nadal traumę do całego tego wątku w którym ludzie mają parówki zamiast dłoni i oni tam muszą grać stopami na fortepianie jakby co tam się działo, co to było za dziwactwo no więc to było takie dziwne ale, o jeśli miałabym wskazać to było moim zdaniem najfajniejsze oprócz wątku z shopem. świat z kamieniami tak, to,
0: to było to czego się nie spodziewałem był dziwny, cichy <grym> I był ciekawy, no to prawda. I tam się dużo takich filozoficznych tekstów zaczęło pojawiać i mówię, kurde, nie dość, że dużo się dzieje, to jeszcze tutaj filozoficzny bełkot. I mówię, Boże, już naprawdę nie zrozumiem tego filmu zaraz.
1: Filozofia bycia małym główienkiem. Tak, super. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy czy mam jeszcze coś do powiedzenia. Ja mam
0: jeszcze z takich ciekawszych. W pewnym momencie w środku filmu pojawia się plansza z napisem koniec. Pojawiają się napisy końcowe, reżyseria, scenarzyści, la la. Ja miałem taki I później się okazuje, że tak naprawdę to był koniec jakiegoś filmu z innego wymiaru. Miałem takie. Przypomina mi to motyw, który widziałem lata, lata temu, w innym filmie. W Simpsonach w filmach było coś takiego. Był film kinowy Simpsonowie ze spider man Okej. Okay. I tam było właśnie tak, że gdzieś on tam wpadł chyba gdzieś tam wypadł z mostu do wody, czy coś takiego. I było ciąg dalszy nastąpi. I było chwilę później, teraz. I był dalej film. I skojarzyło mi się z tym, nie wiem czemu. Taki o.
1: No, no tylko w przypadku tego filmu to było takie, że niektórzy ludzie mogli mieć takie o. Ale z drugiej strony... Ale ten szczerze? film był jakby wizualnie podzielony na części. W sensie była, pierwsza część było wszystko. No i dopiero jak jakby to, ten niby koniec filmu zdarzył się przy pierwszej części.
0: Ale szczerze? To zakończenie, które było tam? Mogło być zakończenie filmu i byłoby super.
1: No niby tak, ale już ile historii byś stracił? Ile no, pra... głębi byś stracił? Nie, no to prawda,
0: ale ja miałem takie, skończyło się, miałem takie wow, mówię, to jest dobre zakończenie. A ja później tak, leci... Wow, już do domu. No, ale później dalej film leci, mówię, ok, ale nie obraziłbym się, jakby w tym momencie film skończył się".
1: To ciekawe. Znaczy czasem mi się tak zdarzy, że na przykład mówię, no kurde, no ten film już mógłby się skończyć i potem trwa jeszcze pół godziny, ale żeby film już mógł się skończyć, jak on jeszcze ma dwie części właściwie, to to jeszcze nie. Aż tak szybko mi się nie zdarzyło.
0: No, pewnie nic nie zrozumieliście z naszej recenzji.
1: Tak jak my z filmu. Ale się fajnie bawiliśmy, więc może wy też
0: teraz... Nie, uważam, że naprawdę wartość, bo to jest jedno z takich takie odkrycie, na które pewnie bym sam z siebie nie poszedł, gdybym nie usłyszał tyle dobrych opinii w internecie.
1: Aczkolwiek to nie jest akurat moim zna- w przeciwieństwie do Wikinga, taki film, na który trzeba już od razu biec do kina, myślę, że tutaj można sobie spokojnie poczekać do... do premiery na streamingu. Tak, i wydaje
0: mi się, że na i streamingu nawet mam wrażenie, że będzie można lepiej to załapać, bo będzie można sobie cofnąć, gdzieś tam zobaczyć coś na przykład, jak coś umknie, bo mi się wydaje, że w tym filmie może dużo rzeczy umknąć. Hmm. Więc wydaje mi się, że na streamingu będzie można zobaczyć raz, drugi, trzeci, wtedy się zrozumie.
1: No i pewnie jak wyjdzie, to kiedyś tam sobie obejrzymy jeszcze raz. Na no pewno
0: obejrzymy, pierwszego dnia jak wejdzie na VOD.
1: Jeszcze rzadko nam się zdarza oglądać filmy kilka razy.
0: Nieprawda ja bardzo w Play widziałem parę razy. Spidermana animację też.
1: No ja Mechaniczną Pomarańczę też widziałam z siedem razy, ale no to się zdarza. To książkę też czytałam podobno no. ileś razy, ale to jest wyjątek. Akurat. No. To...
0: Ja polecam bardzo film i jeżeli chcecie obejrzeć naprawdę dobry film, który zryje wam banie, to jest ten film, na który warto iść.
1: Tak, ale mam nadzieję, że Doctor Strange nie będzie jednak takim strasznie okropnym filmem z multiversum, jak niektórzy już sobie zakładają i to. I mam nadzieję, że wszystko wszędzie naraz nie będzie jedynym ciekawym filmem z multiwersum w tym roku. Chociaż jest naprawdę bardzo fajny, sympatyczny, z fajnymi aktorami którzy widać, że mieli fajną zabawę na planie. Z miłym wątkiem yy, rodzinnym, takim ciekawym, który daje do pomyślenia troszeczkę, no i jest też czasem zabawny, chyba że za dużo o seksie kartów.
0: Dziękujemy Wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć podnikiem naś Alex.
1: Nie natomiast możecie znaleźć na facebookowym planie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.